0: Mais, Mais si, si on, on va, va continuer, continuer un, un peu sur ce qu'on parlait, un peu sur les performances personnelles des joueurs, ouais, on va passer euh, au, au top, top. flop
1: C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Non, on cherche les négatifs.
0: Ouais, c'est pas faux. Alors les gars, euh, on a l'habitude. De... j'ai envie de commencer par les flops, ce qui ne s'est pas trop, trop bien passé euh, euh, cette saison. Les flops, ça peut être tout, hein. ça peut être un joueur, ça peut être une ambiance, ça peut être un changement de tactique que vous n'avez pas apprécié ou euh, n'importe quoi. Giacomo, puisque tu viens d'arriver, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui pour toi n'a été pas au top cette saison de Servette
2: Alors bah c'est difficile, hein, dans une saison où Servette termine deuxième, moi un petit truc qui me reste comme ça, surtout en sachant que, que le joueur va partir cet été, J'étais un peu surpris et aussi déçu de ne pas voir plus Vaz, qui selon moi aussi sur les autres saisons, il avait vraiment montré que, que c'était un joueur à, à la hauteur, vraiment, même, je me souviens d'un match contre Lugano, cette saison où il a joué, il a marqué, et il a vraiment pas beaucoup été appelé en cause, et il a toujours été présent. surtout que cette année au milieu de terrain, il y a souvent eu des, des absences, là, il y a eu Dulin qui n'était pas là. Euh, on peut penser à euh, les qui, sur la fin de saison, a été appelé. Après, je pense que sur la fin de saison, on savait qu'il allait partir, donc voilà, on allait plutôt mettre un, un joueur euh, de l'académie. Mais j'étais un peu, un peu déçu de ne pas le voir plus. Pas, je ne suis pas du tout déçu de ses performances parce que, justement, je le trouvais bon et je me disais, ah, ben, peut-être qu'il devrait avoir plus de place. Mais, euh, mais voilà, si je devais donner euh, une déception, ça serait euh, de voir un peu moins. Euh, J'aurais bien aimé voir un peu plus Vals, en fait. Ah
0: ouais,
2: c'est. Les résultats, on va pas dire, euh, il a terminé deuxième en fait. C'est
0: ça qui est paradoxal, c'est que je pense qu'on a tous, on aurait tous voulu plus voir Valls, parce que à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain, il était quasiment irréprochable. Et euh, finalement, c'est une histoire entre lui et Geiger, Je sais pas ce qui s'est passé, euh, mais il doit y avoir un truc. <rire> Mais mais moi je ne si suis pas forcément d'accord, mais, mais
3: <rire> on, on va laisser nos invités débattre, et puis peut-être sur cette question on va donner la parole à, à Lucas parce que c'est un débat perpétuel ah ouais, qu'on a. Ouais, moi ouais. je dis toujours euh, que je veux voir Antunes titulaire, lui il dit non non, par Antunes on met Vals, du coup oui j'ai envie de voir plus Vals, mais en même temps à chaque fois que Vals il entre en jeu, c'est Lucas qui a raison, donc euh... ah. ouais. <rire>
4: de Lucas Vals, Vals, Alors euh, pour oui. moi, euh, je dois débattre là, je dois dire qui Vals, Vals. Ou... Parlons, nous on nous sommes sur Vals, on va parler pour moi je suis parfaitement d'avis avec Giacomo. Euh, et je pense que les gens ont assez entendu cette saison euh, mon avis sur, euh, sur Valls, ce joueur et pourquoi il devrait jouer plus. Et mon mécontentement par le fait qu'il est, qu est trop peu joué selon moi. Parce que pour moi, pour moi c'est un joueur qui, qui apporte tout ce qu'a besoin Servette actuellement. Euh, il peut très bien évoluer dans un milieu en tant que 6 ou en tant que 8, euh, avec euh, Konya ou avec Boulin. Et pour moi, c'était... Euh, C'était une déception de ne pas le voir jouer, euh, de ne pas, pas qu'il y ait autant de temps de jeu, certes il y a le, le contrat qui se termine en juin, mais je ne suis pas très fan non plus de cette politique de, puisque le joueur est en fin de contrat, on ne le fait pas jouer. Pour moi, on, même si le joueur est en fin de contrat, s'il si est bon, il doit euh, faire partie du l'équipe.
0: Est-ce que toi Thomas, tu partages cet avis Bon, de voir une Parce, que...
1: <rire> Parce que non, alors non, j'aurais pas préféré voir en Tunesse. Je mets toujours beaucoup d'espoir en Tunesse, mais pour le moment il me déçoit un petit peu du coup voilà. Mais pour, pour Vals, moi je me rappelle de Vals qui quand il arrive à Servette fait une première saison absolument extraordinaire. Et on aurait voulu le voir plus la saison d'après, malheureusement il a eu le Covid et le Covid il me semble, de ce que j'ai entendu, il lui a causé vraiment de gros gros soucis. Et euh, ces deux saisons d'après ont été vraiment compliquées. Et à partir de là, il a perdu sa place de titulaire. Et cette saison, c'est vrai qu'il fait à chaque fois de très très bonnes entrées, mais j'ai juste l'impression qu'il a perdu cette place de titulaire, qu'il arrivait en fin de contrat. Je pense qu'avec le fait que c'est sûrement un très gros contrat aussi à Servette, bah voilà, le club s'est dit, on va s'en en débarrasser. Moi, sur ce qu'il a apporté sur sa première saison et sur cette saison-là, sur ses entrées en jeu, j'aurais aimé voir plus de vals, plus, plus de ce valse. Mais le truc, c'est qu'on a vu aussi pas mal de Vals moins bons sur les deux dernières saisons. Et là, bah, je ne veux pas forcément de ce valse là Donc, euh, voilà, d'un côté, euh, je suis triste qu'il parte parce que c'était aussi un très, très beau footballeur à voir. Mais d'un autre côté, ça ne m'embête pas plus que ça. Un autre flop peut-être euh, un autre flop pour moi, euh, je vais être un peu dur, mais je dirais euh, Boubacar Fofana. Euh, certes, il revient d'une grave, grave blessure et on sait que dans le football, revenir des ligaments croisés, c'est difficile, voire impossible. En tout cas, c'est quasiment impossible de revenir à son même niveau. Euh, mais voilà, j'ai vu un Boubacar Fofana qui a eu l'occasion de beaucoup se montrer et à chaque fois, il était très brouillon. Il n'apportait pas forcément beaucoup, si ce n'est pas mal de de gris-gris, j'ai pas envie d'appeler ça comme ça parce que c'est très préjoratif, mais voilà. Euh, et du coup, bah, j'aurais aimé en, en voir plus de Boubacar Fofana et du mieux. Et bah, à ce niveau-là, en fait, y a, je, je trouve qu'il n'y a pas forcément photo avec Touati qui, qui apporte un petit peu la même chose en termes de spectacle, mais qui, je trouve, apporte beaucoup plus sur le terrain et qui avance beaucoup plus aussi dans le terrain et qui, euh, qui propose autre chose, quoi. Du coup, ouais, un petit peu déçu de, de Fofana cette saison.
0: Monsieur, le temps file, on va quand même parler de choses plutôt positives et des tops de cette saison. Euh, je redonne la parole à Giacomo, pour toi, qu'est-ce qui a été le, le top du top dans cette saison
2: Moi, cet été, j'étais assez inquiet quand j'ai vu euh, Sasso partir derrière, parce que je trouvais vraiment qu'il était super important dans, dans cette défense. Et pourtant, ben, on voit que, que Servette a réussi à, à faire le job sans lui cette saison. Et donc, ben, dans cette dynamique-là, j'ai bien envie de, de citer quand même Nicolas Vouillot, qui s'est imposé vraiment, il a fait ce, ce pas en plus cette saison, j'ai l'impression, aussi avec la Suisse M21, on a vu que maintenant il est systématiquement appelé, là il va disputer l'Euro, il est dans le groupe élargi, mais normalement je pense qu'il va, va rester, et puis ben, voilà, il, euh, il a réussi à s'installer dans, dans cette équipe, aussi en tant que, que leader, j'ai l'impression, hein. c'est plus du tout le, le petit M21, mais vraiment il est installé, ça a pas profité à des joueurs, par exemple comme rouillé que personnellement aussi j'aime beaucoup, qu'on qu a envie de voir, je pense que tous les Servetiens aiment, mais on peut pas dire qu'il mérite pas sa place. Donc il est là parce qu'il le mérite et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde aussi pour le club, voilà, qui, qui valorise son jeune, qui voilà, c'est une vitrine la Super League l'année prochaine, il ben, y aura des compétitions européennes. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire euh, Vouillot, un peu pour qui symbolise cette défense qui est restée euh, qui est restée quand même solide malgré le départ d'un cadre comme euh, comme Sasso. Euh,
0: Vous partagez-vous l'avis la de comment vous avez mis Vouillot en top? On va moi, parler de Willow de, de, de sa ouais.
1: saison, et après vous, vous donne votre euh, La défense servétienne, et c'est vrai que Nicolas Willow par son jeune âge aussi, il a été très très impressionnant, et ça me donne envie aussi de moi, mettre quelqu'un en avant, c'est Johan Severin, euh, qui a aussi été très très solide. Il est un petit peu parfois sous courant alternatif, il peut faire des performances exceptionnelles et des performances cataclysmiques, mais sur l'ensemble de la saison, je l'ai trouvé très très bon, très très bon dans l'implication, et aussi très très bon dans la manière de... Voilà, de motiver ses, ses, ses coéquipiers et puis d'organiser euh, sa défense aussi. Vio le fait d'une partie, Yann Sewain le fait de l'autre également. Et du coup, voilà, j'ai envie, comme top, de mettre cette défense centrale, en fait, de manière générale en ça, a Mais on
0: sent quand même, comme disait Giacomo, on a quand même l'impression que Vio, malgré tout, ça devient devenu un peu le patron. Comme exactement comme tu dis, euh, toi, Lucas, est-ce que tu partages cette avis-là aussi euh,
4: Vio s'est imposé comme le leader de ces défenseurs de, de Starvet. Euh, et je trouve que c'est tout à son honneur et que ça valorise aussi la formation génoise. et euh, on a hâte de voir comment ça va évoluer mais pour, euh, je suis d'accord avec Giacomo si on devrait sortir quelqu'un de la défense centrale cette saison ça serait Bouillot. et je euh, euh, okay. suis vous pas d'accord avec vous je suis
3: pas d'accord avec vous parce que juste si on regarde déjà en termes de, en termes de temps de jeu, c la, la défense cette saison ça a été Séverin et quelqu'un ça n'a pas été Vouillot et Séverin-Hau-Rouillet. Ça a été Séverin et vouillot C'est rouillet
0: Séverin est, est sorti aussi quand il a fait des boulettes.
4: C'est vrai. Et que Vouillot et Vouillot sont les deux droitiers. Donc forcément, quand tu un turnover, tu fais... C'est
3: sûr, mais il mais y a toujours ce côté quand tu regardes une défense centrale où quand la défense centrale fait un bon match, c'est la défense centrale qui fait un bon match. Et quand la défense centrale fait un mauvais match, c'est généralement un des deux. Et, et cette saison, si vraiment on fait le décompte, j'ai trouvé nos trois défenseurs centraux bons. Il y a eu des mauvais matchs des uns et des autres, mais si je dois dire ceux qui en ont fait le moins, c'est euh, premièrement Séverin, deuxièmement Rouillot et troisièmement rouillé rouillé surtout, euh, qui a fait une, euh, une globalement bonne saison, peut-être meilleure que la précédente, où il avait perdu sa place pour euh, Rouillot, pour mais il y a ce match qui sort, qui n'est pas bon pendant cette demi-finale, et ça m'a fait très mal, et il faut beaucoup de bons matchs de championnat pour compenser un match comme ça temps. dans une, dans une demi-finale de coupe pour moi. Et, et c'est vrai que, que c'est vrai, vrai, il a quelque chose peut-être dans son, dans son attitude corporelle qui le dessert un petit peu. Et, et pour moi, c'est quelque chose que je retrouve aussi avec, avec Antounes, où par exemple, Kieh, il avait la même chose. On disait Kieh, est nonchalant. Non, Kieh, il n'est pas nonchalant. Il donne l'air d'être nonchalant. Euh, c'est vrai, c'est la même chose. C'est vrai, il n'est pas peu serein. Il donne l'air d'être peu serein. Et c'est quelque chose de, pour moi qui, qui a trait aux mimiques, etc. Et puis Vouillot, peut-être parce qu'elle regarde un petit peu plus fixe quand il regarde devant va moins donner cette impression de fébrilité que, que Séverin qui regarde un peu partout autour de lui. Mais on demande à un défenseur de regarder partout autour de lui, ce n'est pas un signe de fragilité. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y, y a ce truc qu'on on juge trop par rapport à… On, on voit un gros plan à la télévision sur un ralenti et on dit « Non, mais regarde-là, il est paniqué, on dirait, un, on, on dirait vraiment un, un, un chiot perdu sur le terrain de foot ». Et il ne faudrait pas juger comme ça. Et pour moi, il y a ce sort de biais cognitif, dont, euh, dont ce biais visuel dont Séverin est victime.
0: Du coup, euh, est-ce que vous avez d'autres tops <rire> le temps, f... désolé, hein ouais, oui. euh,
4: Bédia Bédia en tant que top pour euh, ben, déjà son total de buts qui est de 12 buts de cette saison et le fait qu'il est revenu après 5 mois d'absence d'une blessure à l'orteil euh, il s'est fracturé l'orteil et qu'il est revenu à un niveau euh, en fait, il est, il est venu euh, remettre à la place enfin remettre Servette à la place où il devait être avec un attaquant en neuf et je pense que Bédia a apporté beaucoup de bien. On était beaucoup plus serein dans, nos, dans nos, nos, nos offensives. On marquait beaucoup plus. On avait des IG plus hauts. Et je pense que Bedia est, est le top à ressortir de cette attaque. Si on devrait ressortir en attaquant, ça serait bien.
0: comment pour toi Tu partages Bédia aussi Ça aurait pu être un... On peut le mettre dans le top de la saison Je suis
2: d'accord avec Bédia. Ouais. Je, je suis vraiment d'accord avec ça. Et aussi, ben, cette figure du, du numéro 9 qui manque un peu à beaucoup de clubs en Super League aussi à Servette. Et puis cette année, il a quand même fait beaucoup de bien, hein, surtout qu'il a raté une, une bonne saison. Et puis, même il avait dit euh, en interview il y a, il y a quelques semaines, euh, ça faisait peut-être 3-4 matchs qui ne marquait pas. Et il l'a dit, ah ouais, ça faisait longtemps là. Pour moi, c'était dur, j'y pensais beaucoup. Et ça montre que voilà c'est un attaquant qui est habitué à marquer et puis cette saison, il a répondu présent. Donc même quand il marque pas 3-4 matchs, ce qui peut être euh, pour d'autres attaquants qui sont passés par Servette ou ailleurs, pouvait être euh, plus régulier, bah, plus récurrent, il l'a souligné. Et, euh, et je pense que juste ça, ça montre aussi que c'est un, un attaquant qui a une sens du but. Et ouais. je pense que cette première saison à Servette, c'est quand même une réussite.
0: Ouais. Euh, Thomas, tu partages ta vie. La bédia c'est l'attaquant tueur qui nous manquait euh, durant la première partie de saison et même. Ouais, durant toujours, ses... Il a quand même dit
2: tout à l'heure qu'il
3: préfère Bédia. à Bedia.
1: Donc, oui, euh, c'est vrai. Un peu de on va oublié.
0: Mais quand, mais
1: quand même, même l'apport la il est négligeable. Ça. Est, euh... oui, oui, ça, il n'y a absolument aucun débat. Euh, il a fait un bien fou dans cette deuxième partie de saison. Et heureusement, il est vraiment revenu, mais avec le couteau entre les dents après sa blessure qui a éloigné des terrains très longtemps. Et euh, faut pas non plus penser que je n'aime pas Bedia. Je suis très, très content d'avoir Chris Bedia euh, dans notre club. Il apporte vraiment beaucoup. J'ai aussi quand même envie de simplement le mentionner. Aussi, une personne qui permet à BDA de marquer autant, c'est le roi quand même, Mitra Stevanovic. Ah. Je suis obligé de parler de Mitra Stevanovic, <rire> qui, selon moi, j'ai une, une théorie là-dessus, il est, il est encore meilleur depuis quand même Babou est là. Et ah, depuis qu'il a un petit peu moins besoin de revenir euh, Mais sauver les meubles avec les erreurs de Bauer ou de Diallo, ou même de Sautier, même si j'adore Antonio Sautier.
3: C'est quelque chose que je me souviens qu'on disait à l'époque, la première saison en Super League, je me souviens qu'on avait ce débat, je crois, à période de Covid. On disait comment est-ce qu'on reconnaît un bon match de Sautier un bon match de Soutier, c'est un bon match de Stevanovic Parce que si Soutier a fait un bon match, Stevanovic il est plus serein et il peut aller de l'avant. Et cette saison, on a, on, a, on a eu ça. On a eu Stevanovic qui revient fort, surtout en, en fin de saison. Parce que, alors qu'on a eu quand même, c'est peut-être le poste où on a eu le plus de galères cette saison, ce poste de, de latéral droit, on a Mbappé qui arrive et qui finalement euh,
1: monte en puissance. exactement la stat, mais depuis que Mbappé est arrivé au, au club, bah Stevanovic est à peu près en point par match. C'est un truc de fou furieux c'est entre les passes et les buts, c'est vraiment c'est le Stevanovic qu'on après il y a aussi quelque chose
3: du système, système ouais. on a dit ce système un petit peu asymétrique, qui construit plus par la gauche qui termine plus par la droite c'est un système qui a été fait notamment pour, pour Stevanovic beaucoup plus que par exemple, si ça avait été l'inverse avec un Fulke côté gauche ça n'aurait pas, pas aussi bien marché non mais ça
0: a quand même marché sur la gauche hein, Je tiens à dire.
3: Fulke a quand même
0: fait pas mal de passes décisives pour Bédia, il y avait un schéma mais, mais, mais les,
3: Lichy, oui. euh, Fulke,
0: Bédia ça marche moins bien parce que Évidemment, Stevanovic c'est Stévanovitch, qui est capable de faire le geste
1: juste à n'importe quel moment,
0: mais, mais quand même, je trouve tête. que ça a bien marché.
1: Il est absolument tout seul sur la gauche, ouais. et on le voit quand on est en tribunais et qu'on regarde des matchs, il pète des câbles ouais. en étant ouais. tout seul sur la gauche et en demandant la balle tout le ouais. temps, et il la reçoit très rarement, ouais. et quand il l'a, il en faisait